0: Da Torino a Milano, dal mare alle montagne, dal vino rosso alla maglia rosa. Eh sì, cari amici del ciclismo, il Giro d'Italia ci regala le emozioni più belle. E allora viva il Giro! Forza ragazzi!
1: Der Radsport-Podcast.
0: Viva Italia Woche 2, Woche 1. Ich weiß gar nicht, wie man uns bezeichnen soll. Neun Etappen sind auf jeden Fall rum, aber der zweite Ruhetag ist schon in vollem Gange. Ungewohnt. Trotzdem natürlich für uns die Möglichkeit, wieder uns zu melden mit einer neuen Folge WhatsApp. Mein Name ist Lukas Bergmann. Mir wie immer zugeschaltet, meine beiden Kollegen Thomas Gerlich. Hallo. Und Jonas Bayer.
2: Grüß dich. Hatten wir sonst nicht die Möglichkeit? Haben wir nur an Ruhetagen die Möglichkeit, uns äh, zu melden?
0: <lacht> ja, das macht natürlich Sinn. Möglichkeiten haben wir immer. Zeit ist immer die Frage.
3: Sag mal so, man merkt, dass wir bei der Berufswahl einiges falsch gemacht haben, weil wenn Radprofis heute einfach Ruhetag haben, mussten wir alle arbeiten. Warum haben wir das noch nicht durchgesetzt bekommen, dass man am Ruhetag einfach frei hat? Das verstehe ich nicht.
2: Wo unser Beruf ja dafür bekannt ist, also ich glaube, so oft wie wir montags frei haben, haben wir sonst wenig montags frei. Ja, ah, das ist tatsächlich auch richtig.
3: Aber ja, es ist, ist komisch, ne? Eigentlich, man will jetzt sagen, schon zweiter Ru Ruhetag, das fühlt sich dann aber so nach, es sind nur noch fünf Tage an, eigentlich kommt ja das Ganze groß erst und äh, das ist so ein bisschen, ein bisschen komisch. Für mich war das jetzt die erste Giro-Woche, um ehrlich zu sein. Also ich würde einfach die, letzten, die ersten neun Etappen einfach in eine Woche zusammenfassen. Ich weiß nicht, wie wollen wir es machen?
0: Das ist richtig, ja, ja gut, über die ersten drei haben wir natürlich schon gesprochen. Deswegen würde ich sagen, äh, kann man ja mal bei Etappe 4 einsteigen. Was auch so die erste richtige Etappe war, wo man zumindest gesehen hat, wer für das Gesamtklassement in Frage kommt, wer darauf wirklich gehen kann, auch drauf geht. Man hat ja dann bei dem einen oder anderen Fahrer auch relativ schnell gesehen, dass er vielleicht auch andere Ziele hat. Aber der Edna eben die erste große Challenge. Wie habt ihr die Etappe gesehen? Aus deutscher Sicht natürlich sehr, sehr erfolgreich mit Leonard Kemner, der sich da den Etappensieg holt. Leider hat es nicht ganz für Pink gereicht, aber, oder für Rosa, Pink ist falsch, <lacht> für Rosa gereicht, aber äh, auf jeden Fall trotzdem ein schöner Start in diese Woche gewesen.
2: Geil für Kemner, geil für Bora. Ähm, und ich glaube, am Ende hat er sich ein bisschen abgesprochen äh, mit juan Pedro lopez dass er dann das rosa Trikot bekommt und Kemner sich den Etappensieg holt. Also so sah es zumindest aus, ob es dann wirklich so war, weiß man nicht, weil sie ja doch krass gesprintet sind dann am Ende. Beziehungsweise Kemner ihn schön ausgebremst hat da im Zielsprint um den Ätna. Ähm, ja, war, war schön zu sehen, dass er wieder so da ist. Er hat ja letztes Jahr die Pause einlegen müssen und jetzt ist er irgendwie wieder voll da.
3: Ja, was ich vor allem krass finde, wie abgeklärt und wie souverän der das schon gemacht hat, weil ich weiß nicht, wie es euch ging, dass man das gesehen hat. Für mich war ab 20 Kilometer to go, war klar, Kemner gewinnt die Etappe. Also ich finde, er hat so eine Souveränität ausgestrahlt. Das war eigentlich dazu. Genau alles richtig gelesen, auch die Zeitabstände. Dann, als er noch in der Dreiergruppe war, ist er irgendwann weggefahren. Auch vorne, das war so, als ob er 42 wäre und äh, schon drei Grand Tours gewonnen hätte. So ungefähr sah das eigentlich für mich aus. Also, ich fand das brutal souverän, dass er so abgeklärt das Ding gewinnt. Schöne Bilder, schöner Sieg. War ein Traumauftakt in die Woche.
0: Er hat ja, hat danach Und es
3: zeigt einmal mehr, es zeigt einmal mehr, mit was für einem starken Team Teamaufgebot Border insgesamt bei dieser, bei dieser Rundfahrt ist dass man an Herrn Kemner an so einem Tag auch einfach mal vorne rausschicken kann. Ähm, und an ja, der Form, die er aktuell wieder hat, ist er äh, wahrscheinlich einer der oder vielleicht sogar der beste Breakaway-Fahrer auf der Welt. Also ich glaube, wenn man wenn er vorne drin ist, dann äh, schauen sich einige eher nach ihm und mittlerweile als nach anderen Fahrern.
0: Ja, es kommt immer darauf an, wer natürlich mit in der Ausreißergruppe ist, wenn sich einige GC-Fahrer auf Ausreißergruppen konzentrieren würden. Dann, glaube ich, gibt es da schon noch bessere als, als Lennart Kemner. Aber ja, du hast recht, von den Fahrern, die dann letztendlich für solche Ausreißergruppen überhaupt in Frage kommen, er gehört auf jeden Fall zu den, zur ganz, ganz großen Riege. Was mich vor allem beeindruckt hat, war nicht nur, wie stark er sich das alles eingeteilt hat, genau den richtigen Zeitpunkt dann gewählt hat, um das Loch zu Juan Pedro Lopez wieder zuzufahren, ähm, sich seiner Mitstreiter dazu entledigen, sondern wie er dann auch diesen Zielsprint gefahren ist. Das war ja fast eine 180-Grad-Kurve, eine ziemliche Spitzkehre und dann dieses wirkliche Au kurze, fast stehenbleiben, um äh, Juan Pedro Lopez da auch die Geschwindigkeit zu nehmen und dann diesen Antritt zu haben, der dann so ein bisschen überraschend kam, das war schon beeindruckend und äh, Fand ich eine sehr, sehr starke taktische Leistung von Lena Kemner.
3: Absolut. Ansonsten, ähm, ohne groß vorauszuschauen, ähm, um jetzt schon über die heutige oder die Sonntagsetappe zu sprechen, ähm, fand ich es ganz spannend, einfach weil der Artikel gestern kam und das wieder zeigt, wie deutsche Sportjournalismus teilweise bei dem Radsport gegenübersteht oder was da geschrieben wird. Es ging heute auf Twitter zumindest ein bisschen rum, die FAZ Sport, äh, die gestern nach mit der Headlight kam kemner bei Bergankunft chancenlos. Das Bergtrikot hat er schon verloren. Jetzt ist auch der Traum von rosa Trikot geplatzt. <lacht> ja gut. Würde ich einfach mal so stehen lassen. Oder weiß nicht, ob man das so stehen lassen kann. Aber das ist wieder äh, ja, so eine Meldung, so eine Headline, die ja, wo man halt einfach wieder sieht, wie weit nicht Radsportmedien... Ähm, dann eigentlich oft tatsächlich auch von diesem Sport weg sind, wenn man das nur so oberflächlich verfolgt und was für Meldungen dann auch. FZ ist eine sehr große Zeitung, das werden einige Leute lesen, ähm, was, wie dann diese Nachricht auch einfach äh, verbreitet wird oder was dann der Kontext äh, des Giros ist von gestern zum Beispiel. Fand ich ein bisschen schade.
0: Faktisch falsch ist natürlich der Traum von Rosa. Äh. Natürlich nicht, weil er hatte ihn, glaube ich, die ganze Woche, dass er es zumindest einmal trägt. Das hat man gesehen, auch auf einer der Klassiker-Etappen, ich glaube am Samstag war es, wo er dann nochmal einen Versuch gewagt hat, um Lopez irgendwie unter Druck zu setzen. Aber ja, ich ist natürlich schon eine sehr irreführende Headline und ich weiß natürlich Nach nicht, der gestrigen, also nach
3: der Sonntagsetappe, die Jai Hindley gewinnt, wäre meine erste Gedanke für eine Headline nicht gewesen, Kämner bei Berg und Kuf Chancen los. da ja. also würden mir <lacht> drei, vier, fünf andere Geschichten, selbst aus deutscher Sicht einfallen, die du eher. Äh, als Headline nehmen kannst, als Chemna bei Bergankunft chancenlos.
2: Aber gut. Ich glaube, der Artikel war ehrlicherweise von der DPA, also ähm, für alle, die wenig mit Journalismus, ich habe nämlich das gleiche, aber ich habe es gar nicht auf Twitter verfolgt gehabt, aber ich habe äh, die gleiche oder eine ähnliche Headline beim Kicker gelesen in der Radsport-Unterabteilung, äh, äh, wenn man so will. Und für alle, die nicht wissen oder die nicht so viel mit Journalismus zu tun haben, DPA ist die deutsche Presseagentur, also die verteilen solche Artikel, ähm, an Zeitungen, gerade über Themen, wo nicht alle immer Redakteure abstellen, die sowas schreiben und ich glaube, da kann es dann leicht passieren und ich bin aber voll bei euch, dass man da eine merkwürdige Art und Weise gefunden hat, über Radsport zu sprechen. Also kemner der eine riesen der eine riesen Tour bisher eine riesen Giro bisher gefahren ist. Vor allem der ähm, ja ganz andere Ziele hat. Also Lukas, du hast es natürlich schon gesagt, der wäre natürlich gerne im rosa Trikot gewesen, aber er ist jetzt nicht angekommen als Favorit äh, oder der überhaupt das Ziel hat, das rosa Trikot dann am Ende, am Ende zu tragen. Und äh, da fehlt für mich auch dann oftmals ein bisschen Background-Wissen, ehrlicherweise, um sowas einordnen zu können. Also dass man sich auf deutsche Fahrer fokussiert, ist auch klar, ja. Wir, wir kommen auch alle vom Medienbusiness und äh, da muss es auch sein, aber der an, da ist eine wichtige Einordnung, glaube ich, einfach vonnöten.
0: Aber jetzt mal, um, um das dann... Aber ganz
3: kurz, Jonas hat recht, es ist von DPA SID. Nur um das nochmal zu sagen, hast recht.
0: Ja, aber dann lass uns das doch vielleicht äh, nochmal so ein bisschen unterbrechen. Was fehlt denn Kemner, dass er tatsächlich im GC ganz vorne angreifen könnte? Wir haben ein gutes Zeitfahren gesehen am Anfang der Woche von ihm. Er kann Bergetappen gewinnen. Also zumindest vom Typ her könnte er ja schon mal einer werden. Könnte man meinen? Was ist eure Meinung dazu?
2: Glaube ich nicht. Er ist ein sehr, sehr aktiver Fahrer, der attackieren will, der ein Rennen gestalten will. Und das ist für GC-Fahrer nicht immer von Vorteil. Das klingt manchmal hart, aber es ist einfach äh, oftmals so. Und zudem hat man jetzt auch nochmal gesehen, ähm, jetzt im Blockhaus, also an der Sonntagsetappe, dass ihm zu diesen ganz großen GC-Fahrern gerade am Berg einfach was fehlt. Und das kann er ausgleichen. Es macht ehrlicherweise auch uns viel mehr Spaß, ihn in den in Ausreisegruppen zu sehen, wie er um Etappen sie gekämpft Er hat immer wieder Lust, er gibt ja nie auf. Er hat attackiert, um einen Tag oder zwei Tage dieses rosa Trikot zu haben. Es macht ja unglaublichen Spaß und sollte ihr wirklich mal das Ziel haben, das zu versuchen. Sicherlich ist da ein Top-10-Ergebnis drin, aber ich glaube, nach ganz vorne fehlt ihm da einfach was gerade bergauf.
3: Ja, und ich äh, will diese Diskussion jetzt gleich zu weit aufmachen, weil ähm, klar kann man darüber spekulieren, kann das vielleicht mal in die Richtung gehen, weiß man nicht, so ein Fahrer kann sich auch immer noch mal äh, irgendwo entwickeln, aber gerade wenn man über einen Fahrer spricht, der sich äh, ja, letztes Jahr erst noch eine Auszeit genommen hat, ähm, auch aus mentalen Gründen und so weiter, ist das äh, vielleicht auch einfach nicht immer jedermanns äh, Sache oder auch nicht für jeden gemacht, dass also ich will mir nicht, äh, kann es mir auch einfach nicht vorstellen, ähm, drei Wochen als Kapitän vor so einer Grand Tour zu fahren mit der Vorbereitung und allem, was dazugehört. Ähm, und für mich scheint Kemner. Die Fahrweise, die er jetzt auch wieder zeigt, immer genauso zu haben, ne? also sehr kämpferisch, sehr aktiv ähm, und ja, wenn das seine Rolle ist, der man sich wohlfühlt, ist er damit einer der besten Fahrer der Welt, jetzt hat er eine, eine Tour de France Etappe, jetzt hat er eine Giro d'Italia Etappe gewonnen, ähm, hat ein sehr starkes Zeitfahren gezeigt, also er ist in der, in der Weltspitze da absolut. Und ähm, wie Jonas schon gesagt hat, mir macht das so ehrlicherweise deutlich viel mehr Spaß, ähm, so, so kannst du dir coole Rennen angucken, die Edna Etappe hat wieder so Bock gemacht, so wird es vielleicht ja nochmal eine Etappe geben jetzt auch bei dem Giro, äh, wo er vorne wegfährt und äh, einfach offensiv und äh, aggressiv fährt, das macht er ja auch zum Zuschauen auch sehr viel Spaß.
2: Dann werfen wir auf den Blick zum Beispiel auf Borke Mollema. also das ist ja ein ähnlicher Fahrertyp, der anfangs seiner Karriere stark versucht hat, ähm, ihr könnt mir widersprechen, wenn ihr es anders seht, aber ich will es erstmal so sagen, der es anfangs seiner Karriere lang versucht hat, auf Gesamtklassement zu fahren, aber ich glaube, das ist, ehrlicherweise, kann das auch manchmal unbefriedigend sein, wenn man äh, wirklich alles reinlegt in so eine Vorbereitung und dann maximal um Platz 8, 9 oder 10 fährt. Ähm, so eine Rolle, die jetzt vielleicht auch Guillaume Martin hat, der vielleicht erfolgreicher sein könnte, Ja, wenn er auf Etappenjagd gehen würde, wie es jetzt im Bauke Mollema macht, der auch immer äh, Spaß macht, dann in solchen Grott-Tours da zu fahren.
0: Dann ein Mann, äh, ein, ein Wort zum Mann im, im rosa Trikot, der sich das natürlich dann an dieser vierten Etappe geschnappt hat. Äh Lopez, Thomas, du hast den, hast den Namen sehr schön beschrieben bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Der ist besonders ja, spanisch. Gut.
3: Ja, also ich glaube, das ist so, dass das, also wenn, sagt mir ein Klischee, wie würde in Spanier heißen, dann äh, würde das ungefähr per Zufallsgenerator rauskommen. Juan Pedro Lopez Pérez. Das ist so Hans Walter Stefan Müller äh, <lacht> in, in Deutsch, so ungefähr. Das finde ich einfach hervorragend. Also, es heißt ganz genau so wie man sich einen, einen spanischen Fahrer vorstellt. Das ist, ein, das ist so der spanischste Name einfach, den ich, den ich hier gehört habe. Gefällt mir sehr gut.
0: Jonas, dir ist vor allem aufgefallen, dass er nicht nur das rosa Trikot sich geholt hat, sondern damit auch eine ganz neue Position auf einmal im Peloton einnimmt.
2: Er hat irgendwie so eine Attitüde. Also ich habe das jetzt selber nur, man hat es nur mitbekommen, er hat wohl eine Flasche nach Sam Omen geworfen, dem Fahrer von Jumbo. Hat sich danach auch entschuldigt darüber, aber das schließt wohl auch an eine Attitüde an, die er eben Pelletor jetzt mit sich rumträgt. Also es sei ja hier der große neue äh, Herrscher. Also man kennt es natürlich von den, von den ganz großen erfolgreichen Fahrern, Chris Froome und so weiter, äh, die sich da, die natürlich eine gewisse ähm, äh, Macht haben in so einem, so einem Pelletor. Auch Tony Martin, wir und uns die Tour de France, ja, die auch so ein Pelletor mal anhalten können. Aber er ist jetzt erstmal keiner eigentlich, der das machen sollte. Aber er, er macht es wohl und pfeift Leute zurück. Er wirft jetzt auch noch Flaschen, er hat sich zwar entschuldigt, aber das ist schon ja, lustig. Gut, er wird jetzt das Trikot auch noch weitere Tage tragen, weil die nächsten Tage sehe ich nicht, dass ihn und abjagen kann.
3: Heißblüter, würde ich sagen, oder? Mit dem Namen ist man einfach klassisch
2: Heißblüter. Muss ja da musst du ein bisschen aufpassen.
0: Ist ein sehr junger Mann auch noch mit 24, zumindest hätte man vor zehn Jahren das noch behauptet, ist im Radsport noch, noch jung. Also kann noch ums weiße Trikot auch mitfahren. Ist das letzte Mal oder ist das erste Mal so richtig aufgefallen, glaube ich, ähm, bei der Vuelta im, im vergangenen Jahr, da war er dann schon 13. glaube ich, im GC. Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Ja, 13. Genau, also er, man hat schon gesehen, dass er auf jeden Fall gut bergfahren kann, auch da im Gesamtklassement sich äh, irgendwo vorne ein bisschen mit einreihen kann. Aber ja, da sei kein Favorit ist, dieses Trikot zu halten. Ganz, ganz lang. Das hat man dann, glaube ich, bei der neunten Etappe gesehen. Da fehlt ihm dann doch noch ein bisschen was zu den absoluten Spitzenleuten. Aber er ist natürlich in einer guten Position und wer weiß, am Ende so ein Top-Ten-Platz könnte schon für ihn rausspringen, wenn es gut läuft.
2: Aber er hat sich beeindruckend gehalten am Blockhaus. Also das muss man das muss ihm schon lassen, also er hat wirklich mehr konnte man quasi nicht nicht reinlegen. Ich glaube, er kämpft dann um alles, was er hat, auch sein Team unterstützt ihn ja da voll, das Trikot zu behalten. Das ist macht dann natürlich dann auch Spaß zu sehen, ja, dass das Track eben jetzt auch ein Anliegen ist, das einfach zu behalten dieses Trikot, solange sie können, wie auch immer auch, wenn sie manchmal eine merkwürdige Doppelrolle haben. Weil sie dann in der Ausreißergruppe vertreten sind, aber trotzdem hinten nachführen, um das, um den Abstand ein bisschen kleiner zu halten. Das ist dann manchmal ein bisschen merkwürdig, aber gut. Sie wollen das behalten und das ist auch, das ist auch löblich.
3: Ja, vor allem, wie Bergi auch schon gesagt hat, jetzt, wenn du das Blockhaus behalten hast, dann behältst du es erstmal ein paar Tage. Also, äh, vor dem nächsten Sonntag sehe ich da vielleicht noch gar nicht mal ganz so viel passieren. Oder sehe ich es noch als realistisch, dass das sogar bis dahin hält und dann hast du am Ende, ja, keine Ahnung, gefühlt zehn Tage im
2: Führungstrikot. Nimmt man schon mal mit. Dann lass uns über diese Etappe am Sonntag sprechen, oder? Die war ja bisher für alle, die Leiden am Berg äh, mögen. Ja, oder was man dazwischen noch sagen kann, der FTG-Zug ist zurück.
0: Ja, ja darüber ja, hätte, können wir gleich noch sprechen. Aber jetzt ich hätte wir die, Sprinter, die Sprinter hinten auch okay, okay. Wenn wir gerade schon bei der Gesamtwertung sind, würde ich auch sagen, bietet sich natürlich an, ähm, über Etappe 9 zum Blockhaus rauf zu sprechen, schon wieder. Die zweite Bergankunft dieser, dieses Giros und schon wieder gewinnt Bora Hans Hansgrohe. Diesmal in Form von Jay Hindley. Also sie scheinen in guter Bergform hierher zu kommen, zum Giro nach Italien. Das sah gut aus, was Jay Hindley gemacht hat, auch wenn ein bisschen freundliche Unterstützung meiner Meinung nach von den vorderen drei dabei war, weil sie zum Schluss noch gebummelt haben, sodass Jay Hindley und Almeda überhaupt erst wieder ranfahren konnten. Und dann gewinnt Jay Hindley halt den, den Sprint. Aber ähm, vorne waren mittel Lander, äh, Carapaz und Bade eigentlich die, die am stärksten aussahen lange an diesem Schlussanstieg. Und äh, kamen dann am Schlusskilometer so ein bisschen in, ins Bummeln. Äh, meine Lieblingsszene war dabei, dass Carapaz noch die Zeit hatte, sich erstmal das Trikot noch zuzumachen, bevor man sich dann entschieden hat, okay, jetzt sprinten wir hier noch um den Sieg.
2: Lander hat mehrfach die Brille auf- und abgesetzt. Also die hatten irgendwie noch Kraft für so ein paar Nebensächlichkeiten da zu erledigen in den letzten drei, vier Kilometern. Almeida sah sehr stark aus, wurde glaube ich zehnmal abgehängt insgesamt an diesem Anstieg, ich weiß es nicht. Er hat aber diese zeitfahr tom taktik drauf und das muss man ihm einfach lassen. Ja, er weiß, der Berg ist sehr steil, Windschatten ist hier nicht so wichtig. Das heißt, wenn ich meinen Ganz normales Tempo durchziehe, kann ich wieder ranfahren. Und ich glaube, das hat er in Perfektion betrieben. Er hat einmal, da hat der Kemner, über den wir gerade gesprochen haben, äh, hat er richtig fertig gemacht, weil er ist innen hochgefahren. Das war so ein richtig, richtig steiles Stück. Er war, na, vielleicht noch 15, 20 Meter hinter der Gruppe. Die Gruppe ist außen gefahren, weil es da nicht so ganz so steil war. Buchmann und Kemner an seinem Hinterrad. Und er ist innen rein, aber volles Brett hoch. Und dann hat er, da hat er halt 6, 7 Meter gewonnen, war dann dran. Und du merkst, hinten Kemner das war's. Stecker gezogen, also der hat, der hat eine brutale Kraft und, und einen Willen, da auch wieder ranzufahren. Almeda, großen Respekt. Und er sagt danach, ziemlich frech auch ehrlicherweise, dass er sich heute gar nicht so gut gefühlt hat. Also mal sehen, was, was da noch eintreten wird auf den nächsten Etappen.
0: Das würde deine UAE-These ja bestätigen dann am Ende des, der Rundfahrt. Dass UAE alle Rundfahrten dieses Jahr gewinnt, dazu bräuchtest du natürlich Almeda, dass er sich hier den Tiro schnappen kann. Im Moment ist er in der besten Position von denen, die, glaube ich, tatsächlich gewinnen könnten.
2: Er ist natürlich deshalb auch noch einer der besten. Also, er ist vor den allen. Aber wenn er das halten kann, dann ist er natürlich mit dem Zeitfahren einfach sehr, sehr gut gewappnet. Also, wenn er gleich auf ist mit den anderen und ins Zeitfahren kommt, dann ist er aus meiner Sicht der klare Favorit. Der Lander zum Beispiel, der braucht sicher 45 Sekunden, will ich jetzt fast mal tippen. Auf, auf Almeida zum Beispiel, vor diesem letzten Zeitfahren. Und so wird sich das natürlich jetzt taktisch auch entwickeln. Ja? Almeida muss nicht so viel rausfahren wie jetzt ein Lander oder ein Bade zum Beispiel.
3: Ja, und insgesamt hat der Sonntag, da war der erste große Tag, der das Gesamtklassement in eine Reihenfolge gebracht hat und vor allem der die ersten Namen hat putzeln lassen. Wir haben die ersten äh, Opfer, wir haben die ersten Fahrer, die, also die ersten, die komplett raus sind und äh, auch schon ein paar, die schon so viel Zeit verloren haben, dass man eigentlich weiß, ja, für ganz vorne wird es auch nicht mehr reichen. Und allen voran natürlich der Mann, über den wir letzte Woche am meisten gesprochen haben, nämlich Simon Yates. Sehr starke erste drei Tage, super starkes Zeitfahren. Dann stürzt er bei der Etna etappe Das hat man da gar nicht so mitbekommen. Ähm, er war dann da auch ein, zweimal noch am Teamfahrzeug, ist noch mit den Favoriten mit hochgefahren. Also dachte man, na, vielleicht nicht so schlimm. Anscheinend hat sich diese Verletzung im Knie aber so, ähm, ja, so dargestellt, dass er gestern, glaube ich, nach einem, nach einem Kilometer im Anstieg abreißen lassen musste. Und am Ende zehn Minuten, elf, also jetzt elf Minuten, hat er Rückstand ähm, auf die Topfahrer. fahrer ähm, Ja, das war's. Das ist krass. So schnell bist du von, äh, vom Top-Favoriten zu... Fraglich, fährt er überhaupt zu Ende? Was soll er machen? Geht er noch auf Etappen? Macht es mehr Sinn, vielleicht auszusteigen mit der Knieverletzung? Aber krass, wie schnell das dann geht.
0: Ja, das ist eben genau dieser Punkt bei den Grand dass du halt über drei Wochen so aufmerksam sein musst und einfach auch das Glück haben musst, dass du durchkommst. Das muss man ganz klar sagen. Wenn da dann irgendwann mal was, was ist und äh, dann eine Verletzung da ist, davon erholst du dich nicht mehr. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass sie den Ruhetag jetzt klar noch abwarten aber ja, jetzt wird wahrscheinlich die nächsten Tage schauen, wie sich das Knie anfühlt und wenn es nicht besser wird, äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass er das Ende der zweiten Woche nicht mehr beim Giro dabei ist. Aber werden wir sehen, äh, wie, sich, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall, die Gesamtwertung ist definitiv Geschichte und das ist bitter, weil er war dieses Jahr in echt bestechender Form und in äh, einer guten Ausgangsposition, um tatsächlich beim Giro da sich mal das rosa Trikot auch am Ende zu schnappen. Nachdem Damit er ist er ja nicht alleine.
3: Weko Keldermann, genauso viel Zeit verloren. Zwei Defekte am Rad. Ähm, nach dem ersten kam er sogar nochmal zurück wohl. Dann hat das aber schon so viel Kraft gekostet, dass er, er hatte ja nochmal den zweiten und er meinte dann schon im Interview auch danach, dass er eigentlich zu Beginn des Anstiegs schon komplett leer war. Ähm, bei einem Defekt ist ihm die Speiche tatsächlich gebrochen. Er hat das äh, angeführt mit als Grund ähm, für die Scheibenbremsen. Weil er meinte, es waren in, in den Abfahrten so steil, dass die Scheibenbremsen so heiß geworden sind. Und das so viel Druck dann auf das Rad gibt, dass er glaubt, dass deswegen die Speiche gebrochen ist. Ähm, ist natürlich krass. Bitte aber natürlich, egal was passiert ist, zweimal defekt auf so einer vorentscheidenden Etappe. Und äh, ja, da kann die Form noch so gut oder schlecht sein. Damit bist du einfach raus. Auch er elf Minuten gefressen. Wird jetzt im besten Fall noch ein sehr guter Helfer für die Kollegen von Borre, die da noch mitfahren. Ähm, aber auch bei ihm krass. Ciccone, auch jetzt schon neun Minuten hinten dran. Ähm, ja, Wout im Endeffekt raus, Hugh Carthy, der hat, der ist einer von den Kandidaten, ja gut, der ist jetzt nur drei Minuten verloren hat, aber im Endeffekt auf so einer Etappe drei Minuten, da brauchst du nach ganz vorne auch nicht mehr schauen. Also krass was der Tag gestern insgesamt einfach schon für, für Erkenntnisse und für ja, Namen, die man von der
2: GC-Liste eigentlich streichen kann, gebracht hat. Richie Port hat sich selber oder Ineos hat ihn selber von der Liste gestrichen. Ich weiß nicht, ob das die cleverste Taktik war, ich weiß nicht, wie ihr es ihr eingeschätzt habt. Sehr lange von vorne gefahren, sehr hartes Tempo vorgelegt, hinten sehr viele Fahrer rausgefahren, aber äh, dann auch selber so viel Körner gelassen, dass er ja vier Minuten am Ende kassiert hat. Im Grunde auch raus um, um die Entscheidung. Und Ineos hat sich ähm, da aus meiner Sicht so ein bisschen um eine Doppelspitze gebracht für die für die nächsten Wochen. Ich weiß nicht, wie es ihr einschätzt.
3: Das stimmt. Aber dadurch bleibt Carapaz, wenn ihm nichts passiert, für mich nach wie vor der Topfavorit, weil er einfach äh, der ganz klare Kapitän mit dem stärksten Team im Hintergrund ist. Wenn man dann nämlich noch so Leute wie Richie Port hat, die für einen fahren, zu Castrovejo, Sivakov und so weiter, ist, denke ich, schon klar, dass man einfach ganz klar alles auf Carapaz auslegt.
0: Definitiv. Also ich sehe auch da jetzt gar nicht so das Riesenproblem, weil wenn Carapaz ja gut, er muss natürlich durchkommen. Das ist natürlich wieder der Punkt. Wenn ihm was passiert, dann haben sie sich hier um die Chance gebracht, aber ähm, ich glaube, dass das so eindeutig ist, dass Carapaz der stärkste am, am Berg ist von Ineos dass da wenig Zweifel davor waren und dementsprechend ähm, werden sie es jetzt auch, auch so auf ihn auslegen, dieses Doppelspitzensystem, was man früher von Ineos kennt, haben wir ja jetzt eh schon länger nicht mehr von ihnen gesehen. Also von dem her, sie sind ja in den letzten Jahren eigentlich immer mehr dazu dann hintendiert, dass eine klare Spitze da war und man dementsprechend für die gefahren ist.
2: Ja, ich ich, ich fand es trotzdem unnötig, muss ich sagen. Also für mich gab es jetzt keinen Grund, Richie Porter schon so rauszuschießen im Grunde aus dem Gesamtklassement. Also selbst wenn Carapaz besser ist, hätte man ja trotzdem sagen können, ja gut, dann schauen wir jetzt mal, ja, dann wie es kommt. Wir behalten ihn irgendwie hier dabei, schauen wie weit er vielleicht kommt. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie andere Informationen haben, wie auch immer. Ich fand es einfach ein bisschen unnötig oder ein bisschen verfrüht für sowas, weil warum ihn nicht da dabei behalten. Ja? Er hat noch gezeigt, wie gut er in Form ist und, und da kann man ihn dann auch dabei behalten.
3: Ich hatte das Gefühl, dass Ineos gestern einfach was vorhatte. Also ich, hat ja, es nicht so gut übernommen hatten. Genau, das kann tatsächlich sein. Also ich, für mich hat das gestern auch den Eindruck gemacht, okay, sie gehen all in. Was heißt all in? Aber sie gehen schon sehr stark in die Richtung, Carapaz gewinnt die Tappe und am besten auch mit Vorsprung, ähm, um da was rauszuholen. Das hat halt am Ende nicht geklappt. Also es kann schon sein, dass das das Ziel war und sagt, okay, Port, der fährt sich jetzt noch so aus dem Leben, dass einfach alle hinten abreißen und dass Carapaz dann einfach noch der frischeste ist. Das ist halt nicht eingetreten.
0: Wollte ich gerade sagen, du hattest ja die Renntaktik dann dadurch auch vorgegeben, dass eben schon einige hinten rausgefallen waren. Also, wenn du einen Simon Yates auf jeden Fall auf der Etappe schon komplett rausnehmen kannst, ähm, als möglichen Sieger oder so, dann hältst du natürlich das Tempo hoch. Genauso ein Virgo Kelderman, der dann nicht mehr rankam. Also, das, die Rennsituation war schon so, dass Ineos auf jeden Fall einen Grund hatte, das Tempo hochzuhalten und dann natürlich auch selber noch dazu probieren ganz vorne sich den Etappensieg zu holen und vielleicht schon den ein oder anderen Konkurrenten mehr noch abzuhängen, der dann noch mit dabei war. Und im Endeffekt hat man es ja gesehen, wenn Carapaz durchgezogen hätte, wäre zumindest nur mit, mit Landa und Bade, glaube ich, ins Ziel gekommen und hätte da auf jeden Fall schon mal die beste Ausgangsposition der GC-Favoriten gehabt.
2: Hätte er mal besser machen sollen, dann ist es als Richie Port würde ich mich beschweren. Aber das sei dahingestellt. Ein Satz noch, ähm, zu der Rentnerfraktion, die eine sehr gute Rolle gespielt hat bei dieser bei dieser Etappe. Also auf einmal schaut man ganz verdutzt, wer ist der von Movistar? Ivan Sosa etwa? Nein, natürlich nicht. Das ist der 42-jährige Alejandro Valverde. Dann sieht man von Astana Vincenzo Nibali. Der Hai ist wieder da. Am Etna sah er noch nicht so gut aus. Jetzt ist er wieder zurück. Und noch verwundlicher aus meiner Sicht. Das Intermarché Vonti ist inzwischen ein Running Gag, aber sie bringen immer einen vorne rein. Domenico Pozzovivo ist zurück glaube ich inzwischen auch 40 oder was, äh, ist auch noch vorne mitgefahren, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken. Am Ende ein bisschen was verloren, aber der sah auch super stark aus. Er ist erst 39, Jonas. Ah, Entschuldigung, also vorne, Entschuldigung.
3: Ja. ja, aber es sind drei Fahrer in der gestrigen Top 9, die 37 oder älter sind. Das ist schon geil. Also wie lange sich die alten Männer da gestern gehalten haben, fand ich stark. War schon, war schon irgendwie auch ein witziger Trend.
2: Und was natürlich auch sehr, sehr schön ist, ist wenn man jetzt das Gesamtklassement sieht, also von Joao Almeida bis Landa auf Platz 7, also von 2 bis 7, das sind was? Äh, 17 Sekunden ungefähr? Ja, 17 Sekunden äh, Zeitabstand. Das heißt, man wünscht sich sehr ja genauso. Jetzt, jetzt kommen hier noch ein paar ruhigere Tage, aber dann sind die so nah beieinander und alle, alle müssen was versuchen, gerade die, die schlecht im Gesamtklassement sind. Also es ist eine ganz fantastische Ausgangslage.
3: Vor allem, mich, mir ist das aufgefallen, Vergleicht das mit dem Giro letztes Jahr, da war ja eigentlich ab der ersten ernstzunehmenden Etappe, war irgendwann klar, alles klar, Bernal ist mit Abstand der Beste und äh, wenn da nichts passiert, wird er das auch einfach gewinnen. Selbst wenn er auch noch einen halb, halb schlechten Tag in der dritten Woche hatte. Dieses Jahr ist es tatsächlich für mich auch so, wie du sagst, äh, du führst es an bis, bis Landa, ja. Ich finde, man kann das schon auch noch weitergehen, vielleicht sogar die ganze Top 10 bis Peo B. Bau oder auch Timon Adensmann auf Platz 12, egal was da passiert vielleicht. Du hast so viele Fahrer und du weißt, okay, es wird auf jeden Fall noch zwei, drei, vier rauskegeln und du hast trotzdem noch immer so viele Fahrer, die da ja ums Podium auf jeden Fall mitkämpfen und ich kann einfach deutlich schlechter als letztes Jahr einen klaren Favoriten ausmachen. Das macht es einfach unfassbar spannend, weil ich es gestern richtig geil fand, äh, wo wir gerade schon über Mittel Landa gesprochen haben, der ist gestern gestürzt, trotzdem super mitgefahren, das heißt, das Lander-Pech gestern, als ich ihn nämlich habe stürzen sehen, dachte ich mir, oh no, der Landerflug geht weiter, heute kassiert er, nee, hat er nicht. Auch Roman Bardet sieht für mich super stark aus, er hat mich auch überrascht, dass er da gestern auch, er hat er auch nochmal attackiert und dass er so gut mitfahren kann. Ja, ist auch nochmal ein Fahrer, der kann auch in der dritten Woche nochmal einbrechen, aber wir haben echt einfach ein paar Fahrer vorne drin, Carapaz, Hindley, bin ich sehr gespannt, wie, wie er es machen wird. Also es stand jetzt noch, vor, dem, vor der zweiten Woche, noch richtig spannend und man kann irgendwie immer noch so gar
0: nicht sagen, was passiert. Lass uns bei Hintel gerne noch ganz kurz bleiben. Bora Brille natürlich, wollen wir auch ein bisschen drauf schauen. Jetzt ist Kellermann da rausgeflogen. Buchmann ist noch in stark Trotz des Sturzes beim Zeitfahren und dem Rückstand, den er sich da eingehandelt hat, hat er sich gestern am Berg dann sehr, sehr gut behauptet noch, auch wenn er nicht ganz mit den Spitzenfahrern mithalten konnte. Er hat, glaube ich, 16 Sekunden oder 17 Sekunden am Ende verloren. Äh, trotzdem mit 1,9 auf, auf Platz 9, also Bora hat auf jeden Fall noch so eine Doppelspitze, die den anderen Teams allen abgeht, kann ein Vorteil sein, Fragezeichen?
3: Absolut, ich bin sehr gespannt, wie sie es jetzt eben taktisch angehen, weil ich glaube, der Sonntag hat schon ein bisschen was durcheinander gewürfelt, weil Keldermann normalerweise schon der 1A von den drei Kapitänen
0: gewesen wäre. Warum haben sie ihm keinen Helfer zur Seite gestellt, das frage ich mich. Ich glaube, Haben eben, Sie, glaube ich,
2: ja, ich glaube eben, es ist, auch, es ist auch so gewesen, also er hat dann zwar gesagt, klar war er kaputt, als er zurückgekommen ist, aber er hätte nicht elf Minuten verloren, bin ich mir ziemlich sicher, wenn er eh nicht schon eine Schwäche gehabt hätte, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch mal gefunkt hätte, äh, wenn, wenn er sich sehr, sehr gut gefühlt hätte, weil sonst wären es nicht elf Minuten geworden, muss man realistisch sagen, an dem Berg hat nicht so wichtig, also ich glaube schon, dass er auch einen, wahrscheinlich einen sehr, sehr schlechten Tag hatte.
3: Ja, ich glaube aber, war nicht sogar Zwiehoff oder irgendwer war, glaube ich, sogar noch äh, beim Ersten, auf jeden Fall noch bei ihm. Na gut, am Endeffekt, so wie die Situation jetzt ist, muss man, muss man klar sagen, jetzt hast du eigentlich mit ähm, Hindley und Buchmann als 1-Big-Kapitän noch die, die zweifache Lösung. Und wenn Keldermann ähm, nicht komplett einbricht, hast du halt einfach noch einen sehr starken Helfer für, für ihn. Und jetzt kann Borda kann das super ausspielen. Wenn Buchmann durchkommt und da hoffentlich nichts passiert, ist er so wie er aktuell fährt und wie man ihm ja nachsagt oder wie es immer heißt, dass er in der dritten Woche eigentlich nochmal zulegen kann oder vor allem nicht so stark abreißen lässt, ist er ein Top-Ten-Kandidat in jedem Fall. Insofern ist das für Bora eine, eine ganz super Ausgangslage aktuell.
2: Ich glaube, sie sind gut drauf. Plus, was dazu kommt, ich glaube, wer Keldemann hätte jetzt die Etappe gewonnen, wäre ein absoluter Top-Favorit geworden. Bei Hindley und Buchmann sind sie, glaube ich, auch die Konkurrenten. Noch nicht so ganz sicher, wie weit kann das tragen. Das heißt, sie kommen da auch gar nicht in so eine Favoritenrolle rein, auf einmal, ähm, die, sie, die sie sonst inne hätten, glaube ich, mit Keldermann, der einfach nochmal ein deutlich stärkerer Zeitfahrer ist. Das muss man schon sagen. Zudem ist es jetzt einfach eine super erfolgreiche äh, super erfolgreiche Giro bisher für, für Bora, muss man sagen. Ja, die haben zwei Etappen gewonnen. kemner hatte das Trikot an. Das ist super, äh, wie sie aktuell fahren und, und jetzt kann es weitertragen, äh, die, diese ganze Truppe. Ja. Für, zu verlieren haben sie nicht mehr viel.
0: Dann schauen wir eben noch auf die Sprinter, wir haben schon angesprochen, Etappe 5 und 6 waren die beiden Etappen, die für die Sprinter prädestiniert waren und letztendlich hat es Cavendish zwar probiert, hat es aber nicht geschafft, Arno Demar zu schlagen, der sich da zwei Siege in Folge holt, einmal in Messina bei Etappe 5 und einmal in Scalea bei Etappe 6. Der FTG-Sprintzug, wie man ihn vor zwei Jahren kannte. Ich glaube, damals war es auch beim Giro, wenn mich nicht alles täuscht, oder war es die Wo älter? Ich glaube, es war beim Giro. Ist auf jeden Fall wieder zurück. Der war, sah ja vor zwei Jahren extrem stark aus. Letztes Jahr haben wir uns immer gefragt, wo ist diese Stärke auf einmal hin. Und dieses Jahr liefern sie Arno Demar wieder auf dem Tablett vorne ab und er muss es nur noch vollenden. Das ist beeindruckend, was FTG bei diesem Giro bisher zeigt.
2: Vor allem Etappe 6 war beeindruckend. Also Etappe 5 war die Etappe, äh, wir werden nachher, kann man ja schon mal verraten, mit Felix Gall noch sprechen, der wird auch nochmal darüber erzählen, über diese Etappe mit dem Berg äh, in der ersten, im ersten Drittel des Rennens. Und da wurden Cavendish und Caleb Youn schon abgehängt. Äh, Arno de kam dann zurück ins Hauptfeld und haben diesen dann quasi gar nicht mitgesprintet. Aber die nächste Etappe drauf, das war im Grunde eine richtige Bummel-Etappe. Und da haben sie einfach nochmal gezeigt, was in ihnen steckt und auch was in Arno Demar steckt, ja, wie stark er ist. Was er, was er kann. Und es scheint tatsächlich so, es klingt immer wie eine Plattitüde, wenn die Sprinter wenn er einmal wieder in Sieg kommt, was das, glaube ich, freisetzen kann bei den Jungs. Und und jetzt sieht man es bei Arno de Mar, wie er da rauskommt. Der hat auch ein bisschen Glück gehabt. In Etappe in Etappe 5 findet Gaviria oder kann nicht in den richtigen Gang schalten, was natürlich im Sprint gar nicht so optimal ist, wenn du den höchsten Gang nicht mehr äh, nicht mehr reinbekommst, der getreten, dass wir da äh, irgendwo in einem ganz niedrigen Bereich fahren müssen. Also relativ merkwürdig aus dem Sprint, aber freut mich für Arno Mar. ich mag ihn ja eigentlich immer ganz gerne für zwar hart, aber äh, grinst immer freundlich, wenn er gewinnt.
3: Ja, von ihm gibt es immer die schönen, schönen Jubelfotos, er schaut, einfach, er schaut einfach nach einem schönen Mann aus, muss man an der Stelle einfach sagen. Etappe 6 war die Etappe, die man einfach wieder gesehen hat, einmal beim Giro mitfahren, da hätten wir es machen können.
0: Guardate queste gambe, arrivano i kudos.
3: Mathieu van der Poel schreibt, Giro, Stage 6, maybe the easiest race I've ever done. Das war die Etappe, die komplett stinklangweilig war. Wenn man auf die Zahlen schaut, zu sehen, durchschnittliche Leistung, nicht mal die 160 geknackt. Gehen wir nochmal auf Normalized, gewichtete Leistung 209 Watt für 5 Stunden, okay, am witzigsten vor allem, habe ich 7 danach, da schreibt er nur, Giro Stage 7, not easy. Und jetzt schauen wir mal vom Vortag die 5 Stunden mit 209 Watt gewichtet. Am nächsten Tag waren es dann 334. Jetzt muss man keine Ahnung von Watt haben und was das bedeutet. Aber einfach mal in Relation von 209 auf 334. Was das relativ für ein Unterschied ist, da sieht man mal, ja, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, ab und zu mal so eine langweilige flache Tappe drin zu haben, die dann einfach doch nur aktive Regeneration ist. Wenn am nächsten Tag so ein Feuerwerk rauskommen kann, dann nehme ich eine so eine langweilige Tappe doch ganz gerne sogar auch mit. Wahnsinn.
2: Er ist ja jetzt zum, zum Sprinter wieder geworden, nachdem äh, sein, sein eigentlicher Sprinter ausgestiegen ist. Und vielleicht sollte er sich da ein bisschen mehr drauf konzentrieren als auf Twitter über zu wenig Wattwerte, die er treten muss, weil eins muss man ja sagen, Thunderpool in einem Massensprint das funktioniert hin und vorne nicht, weder als Anfahrer noch als Sprinter. Also, er hat einmal ja den Anfahrer gemacht, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, hat überhaupt nicht funktioniert. Und in einem Massensprint, da ist es genauso furchtbar. Er kriegt es einfach nicht, glaube ich, nicht richtig hin mit dem Positionieren oder wie auch immer, hat nicht genug Geduld. Also, das sieht nicht, nicht gut aus.
3: Na ja gut, aber die Thunderpool-Sprint-Etappen, äh, die kommen dann ja jetzt diese Woche vielleicht so der eine oder andere klassische Etappe. Äh, wo er sich da noch holen kann. Und vielleicht, wenn er es wirklich durchfährt, dann hat er nächste Woche vielleicht schon ein bisschen weniger Leute um sich herum. Ich glaube nämlich, äh, beim nächsten Ruhetag werden wir den einen oder anderen Sprinter dann
2: schon verabschieden. Davon würde ich mal stark ausgehen. Es gab ja schon eine so eine klassische Etappe. Die hat aber unser guter alter Bekannter hier im Podcast, Tom, Thomas de Gendt, gewonnen. Der alte Mann kann es noch. Ich glaube, so oder so ähnlich hat er es getwittert. Ähm, hat da richtig Bock gehabt. Und da war Van der Poel auch äh, vorne mit in der Attacke, äh, gemeinsam mit Biniam Gemey. Der auch wieder sehr, sehr gut aussah, aber der gar nicht so viel Lust hatte, die Führung mitzumachen mit Mathieu van der Poel, sondern lieber im Hinterrad hing und sich gedacht hat: ja, Entweder komme ich mit dir in den Sprint oder nicht. Ähm, also, erstmal lass uns über, wenn wir, bevor wir gleich über Thomas de Hand sprechen, lass uns über Gemei äh, sprechen. Hat er die auch das Gefühl, dass er sich zu wenig vertraut hat, seinen eigenen Fähigkeiten, wie stark er wirklich ist? Schweigen im Raum. Ich erkläre kurz meine ich These. Ich habe die
3: Tappe nicht gesehen, ich bin ganz ehrlich.
2: Ja, okay. Also es sah so aus, dass er, äh, ja, die Nachführer, so also vorne war die Gruppe raus, unter, unter anderem mit Thomas de rent und äh, Van der Poel und Gemay äh, saßen dahinter und Gemay hat ungefähr jede zweite Führung ausgelassen äh, und hat sich nur ans Hinterrad von Van der Poel geklemmt und für mich sah es ein bisschen so aus, also, wäre ihm vom Auto gesagt worden, ja, ja, lass er fährt dich schon hin und dann kannst du auch den Sprint gewinnen. Aber ich würde behaupten, wenn es da halt zum Sprint kommt, eins gegen eins, wäre ich mir gar nicht sicher, auch selbst wenn beide Top topfit sind, ähm, ob äh, Van der Poel da immer gewinnt, weil Gemeinde ist schon sehr, sehr schnell in diesen Sprints. Also ich, hätte, ich glaube, da hätte er sich mehr zutrauen können und mehr Führungsarbeit leisten.
3: Kann er, aber rein vom Standing, wie gesagt, ohne es gesehen zu haben, kann man dann schon auch sagen, na gut, da ist Matthieu Van der Poel und ein Gemeinde, da kann auch Van der Poel von sich selbst wissen, alles klar, ich werde vielleicht das eine oder andere ein Mal mehr fahren müssen, weil ähm halt schon dann nur auf oder hauptsächlich auf ihn geschaut wird.
0: Er wurde dafür auch ein bisschen ähm, kritisiert von, von seinen Kollegen natürlich, dass er da die Führungsarbeit nicht geleistet hat. Ähm, wurde auch natürlich in der internationalen Presse jetzt, so wie er fährt, immer wieder mit Van der Poel und Van Art verglichen. Das hat er dann gleich mal abgeschmettert, hat gesagt, ja klar, es ist eine Ehre, wenn er da zu denen irgendwie einen Vergleich gezogen wird, aber man muss sagen, er ist ein, sein eigener Fahrer, hat seinen eigenen Stil, auch wenn sie sich da ein bisschen ähnlich sind und ich glaube, wenn du dann natürlich hinter Vanderpool oder mit Vanderpool zusammen fährst, ist es dann, glaube ich, schon nochmal eine andere äh, Sache in so einem Rennen, wenn du das versuchst, taktisch anzugehen. Klar, er, er hat sicherlich drauf im Sprint, ihn, ihn da zu schlagen, das hat man bei den Sprintetappen gesehen, er kann ja auch bei diesen absoluten ähm, Spr Sprint-Clashes gegen Demar, gegen Gaviria, gegen Cavendish oder sowas, fährt er ja trotzdem unter die Top 5, wenn er manchmal noch eine bessere Position hätte, sieht er manchmal sogar noch so aus, als könnte er äh, noch mehr rausholen. Aber wenn du mit Van der Poel unterwegs bist, dann hast du schon auch Respekt. Und deswegen verstehe ich das schon, dass du dich versuchst, da in eine taktisch andere Lage zu bringen, weil diese Etappen, diese Etappe, die er da mit Van der Poel zusammengefahren ist, war ja auch Einfach sehr, sehr hart davor, so, so Klassiker ähnlich und das haben wir ja während der Klassikersaison schon oft gesagt, da kommt es manchmal am Ende auch gar nicht darauf an, wer letztendlich der Schnellere im Sturmsprint ist, sondern wer dann einfach noch die besten Beine hat und dass das Van der Pool über so eine lange Zeit dann sehr, sehr gut ausspielen kann, oft taktisch, das hat er oft genug gezeigt, von dem her ähm, kann ich das verstehen, dass er dafür kritisiert wird, dass ähm, er das vielleicht auch hätte anders machen können, aber ähm, ich kann auch seine Position sehr, sehr gut nachvollziehen.
2: Sehe ich auch so, ich, ich will ihn auch ehrlicherweise gar nicht so hart dafür kritisieren, dass er das so macht, sondern ich glaube nur, er kann sich da selbst mehr, mehr zutrauen. Also ich glaube, das ist eher so mein Standpunkt. Also ich glaube, er. Er unterschätzt sich selbst noch ein bisschen in dem, was er kann, sicherlich auch, das kommt jetzt alles mit der Zeit, also es kam jetzt ja auch ehrlicherweise sehr, sehr schnell, was er jetzt alles gewonnen hat und dass er so unglaublich gut fährt und es wird sicherlich mit der Zeit kommen und es ist ehrlicherweise einfach eine Freude, ihm zuzuschauen, wie er Rad fährt, weil es doch immer Spaß macht, dann kann man sich auch mal ein bisschen drüber aufregen, wie er manchmal fährt oder so, aber wenn man ihn sieht, wie er Rad fährt und wie er Lust hat, darauf Etappen zu gewinnen, ist einfach einfach spektakulär gut.
0: Dann kommen wir zum Entertainer. Nummer eins meiner Meinung nach in dieser Tiro woche die er fürs das Gesamtklassement, klar, diese zwei Etappen hatte. Auch die Klassiker-Etappen waren sicherlich spannend. Aber trotzdem, am meisten entertaint mich natürlich wieder Thomas De Rente mit seinem Twitter-Game. Es ist nicht nur, dass er sich da als alten Mann selber nicht äh, ganz ernst nimmt manchmal. Also diesen Sieger-Post hat er ja nicht, nicht nur geschrieben, ja, viele haben es mir nicht mehr zugetraut. Ich selber mir auch nicht, deswegen sich hat er auch wieder überzeugen müssen, dass er es kann und er kann es noch, sondern auch das, was er natürlich mit seinem Bruder macht, in der virtuellen Geschwistergesamtwertung, äh, die sie gegeneinander austragen, sehr, sehr lustig auch immer, ähm, sagt er auch immer wieder in den Interviews, also er weiß schon sehr, sehr gut mit den Medien umzugehen und man hat lange vergessen, was für ein guter Fahrer er ist, ähm, aber an solchen Tagen wie dieser Etappe hat er dann Eben wieder wieder eingezeigt. Und Jonas, er ist gerade in einem Vertragsjahr. Was würdest du sagen, würde er weiterhin für, für Lotto fahren oder schlägt irgendjemand anders zu?
2: dann glaube ich, davon ab, ob Lotto äh, drin bleibt oder nicht. Also, wenn Lotto äh, absteigt, dann wird es schwer, ich glaube, dann würden sie ihn nicht bezahlen oder dann ist er einfach ein bisschen zu teuer. Ansonsten müssen sie ihn eigentlich behalten. erstmal hat er ein großes Medien, eine große Medienaufmerksamkeit. Und zum Zweiten ist er war ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Fahrer.
0: Punkt. Mehr kann man kann man dazu Oder? wirklich nicht sagen. ja Also beeindruckend vor allem für mich, wie er da den Sieg wiederholt. Also er hat, glaube ich, die meiste Zeit auch die Führungsarbeit gemacht. Ich dachte die ganze Zeit, er fährt da für seinen Teamkollegen, weil äh, Lotto war ja äh, zu zweit vorne drin. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachschauen, wer war vorne mit dabei noch von Lotto. Äh, es war, glaube ich... Arm van Hucke. Van Hucke, genau. Ähm. Und ich dachte die ganze Zeit, er fährt für ihn. Aber nein, er ist einfach die ganze Zeit von vorne weggefahren, hat seine Konkurrenten fertig gemacht und dann auch noch den, den langen Zielsprint gewonnen. Das war für mich das Beeindruckendste an diesem Sieg.
2: Ja, also, es war super beeindruckend. Ich glaube auch, also er war super stark. Er hatte natürlich auch ein bisschen Glück mit der Konstellation dieser Vierergruppe. Also ich glaube, dahinter war eben die Gruppe der wahrscheinlich stärkeren Fahrer von den beiden her. Jetzt äh, abseits von Thomas de Kent also mit eben Van der Poel, mit äh, Germay, aber auch mit Mauro Schmidt, der super stark gefahren ist. Und ich glaube, dann äh, hat er mit Jorge Arkas von Movistar, kann ich jetzt so auch nicht, und einem von Badiani da weiß er, glaube ich, dann schon, was er kann und dann fährt er wahrscheinlich so 90 Prozent von dem, was er kann und äh, dann fährt er sie einfach nicht weg vom Hinterrad, so dass sie ihm noch ein bisschen helfen und dann weiß er schon, dass er viel, viel stärker ist. Wobei man sagen muss, das Thomas Dechent, habe ich, glaube ich, noch nie einen Etappensieg gesehen, den er nicht Solo errungen hat. Das ist gar, glaube ich, der erste bewusste Zielsprint von ihm, den ich jemals gesehen habe. Für mich gesehen. war es fast Solo.
0: Ja? Die anderen sind halt einfach noch mitgefahren, <lacht> aber das war ja, das ihm stimmt. ja vollkommen egal. Also, ja, das, das war stimmt. eigentlich ein Solosieg. sieg ja gut, das soll es zu dieser ersten tiro -Woche gewesen sein. Wir äh, haben noch mit Felix Geil gesprochen, der ähm, uns auch schon vor diesem Tiro einen kleinen Ausweg gegeben hat. Jetzt wollen wir mal hören, wie es ihm nach der ersten tiro -Woche geht. Zweiter Ruhetag beim Giro, das nach neun Etappen auch irgendwie seltsam. Und bei uns ist Felix Geil, mit dem wir schon vor dem Giro sprechen durften. Und jetzt ist er uns zugeschaltet aus dem Teambus. Felix, du musstest quasi flüchten aus deinem Zimmer. Was ist los?
1: Ja, hallo. Genau, mein, mein Zimmerkollege Nans Peters hat auch gerade einen Videocall. Und dann dachte ich mir, verstecke ich mich im Bus, da ist es
0: schön ruhig. Ist an dem Ruhetag nichts los im Bus wahrscheinlich.
1: Nein, aber wir haben gerade einen äh, Mechaniker, der werkelt äh, rum, weil scheinbar das Heißwasser nicht funktioniert. Und ich hoffe, das bekommen die hin. Ansonsten ist morgen kalt, nach der Etappe zum Duschen. Was aber aktuell gar nicht so verkehrt wäre, weil es ja schon sehr sommerliche Temperaturen hat hier.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist sehr warm bei euch. Wie froh bist du über diesen äh, Ruhetag, der jetzt nach dieser neunten Etappe kommt, was habt ihr heute schon gemacht?
1: Ah, heute äh, mal lange ausgeschlafen, bin um 9.30 Uhr aufgestanden, kurzes Frühstück, dann gleich aufs Rad, eineinhalb Stunden ganz locker mit einer Kaffeepause und äh, dann Mittagessen, dann noch ein paar äh, Gespräche mit, mit Journalisten und dann Massage Jetzt sitze ich hier mit euch und dann danach geht es weiter zum Physiotherapeuten und Osteopathen und dann ist schon bald wieder Zeit zum Abendessen und zum Schlafen gehen.
2: Du hast jetzt äh, schon gesagt, dass North Peters dein ähm, Zimmerkollege ist. Habt ihr euren Ausreißversuch zusammen schon am Abend vorher geplant oder wie, wie sah das aus? Ihr seid ja dann beide in der, in der Gruppe gelandet.
1: Ja, genau. Nee, haben wir nicht geplant. Ähm, ich meine, wir, wir haben es alle versucht in die Gruppe oder das Ziel war in der Gruppe zu sein. Und äh, wer es schafft, der der soll es versuchen oder wer wer die Beine dazu hat. Und äh, ich meine, das war ja war schon ein extrem schneller Start gestern. Das war richtig, richtig schwer reinzukommen. Und äh, ja, Nans hat dann hat ist dann von hinten noch nach vorne gekommen in die Gruppe. Hat dann, glaube ich, als, als letzter von der von der Neunmann-Spitzengruppe den den Anschluss geschafft. Und äh, ja, dann, dann ging es
2: los. Freut man sich dann, wenn, wenn man sieht, oh, ein Teamkollege ist auch noch da, dann können wir vielleicht ein paar andere taktische Mittel spielen oder äh, denkt man in dem Moment gar nicht so viel und versucht einfach nur mit durchzugehen und äh, dass das vorangeht?
1: Ja, doch natürlich. Also es ist schon, äh, es ist immer gut, äh, wenn man wenn man einen Teamkollegen an der Seite hat. Man kann sich dann gegenseitig aushelfen. Äh, sei es jetzt einfach nur mit einer mit einer Flasche oder Eis vom Auto dass man sich dann äh, in, in den Nacken stecken kann zur Kühlung und äh, ist auch für die Moral gut, ja.
0: weg wir haben äh, mit dir vor dem Giro schon gesprochen, ähm, da hast du gesagt, ja, es, äh, mal schauen einfach, was geht, es deine erste äh, Grand Tour, äh, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen den, den Unterschied beschreiben, was ist jetzt so nach einer Woche ähm, der Unterschied, wenn du es jetzt vergleichst mit den bisherigen Rennen, mit denen du gefahren bist, wenn man dann doch zu einer Grand Tour kommt?
1: Mhm. Oh, ich denke schon, dass äh, auf, auf so vor allem Sprintetappen dann wird doch sehr vernünftig gefahren. Ähm, also in dem Sinne, dass dann nicht jeder versucht, in die Fluchtgruppe zu gehen, was ja jetzt bei einer einwöchigen äh, Rundfahrt dann schon auch mitunter vorkommen kann. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt hier die, die Etappen hernehmen von, äh, von Ungarn, das war doch sehr, sehr ruhig und äh, kontrolliert. Und äh, dann wiederum, äh, wenn eine Chance, wenn man eine Chance sieht, dann ist es natürlich umso härter in die Gruppe zu kommen. Ähm, also gestern zum Beispiel, auch vorgestern auf der neapel etappe dann ist äh, Start und äh, Vollgas.
2: Ja, da hat man es gesehen, gerade nach Neapel, da hat selbst Mathieu Van der Poel musste in 20 Kilometer Solo hinlegen, der wollte sich das auch nicht antun, also dieses ganze Gespringer also es ging ja wirklich Richtung Neapel bei Kilometer Null los, also quasi die Fahne wurde geschwungen habe ich auch noch nicht gesehen, dass es ein ja, das Start war. <lacht> ja,
1: da haben wir auch uns alle irgendwo auf den Kopf gegriffen, als wir das dann äh, bemerkt haben, was da vor sich geht und das hat auch richtig weh getan, wir sind da drei Kilometer hingerollt, stehen geblieben und dann äh, losgesprintet Und ich glaube, der ein oder andere kennt das, wenn man äh, zum Beispiel an der Ampel steht und dann schnell losfahren muss. Das ist nicht sehr schön.
0: Die Laktatum hat haben, jeder schon mal erlebt, ja. Genau.
2: Wir haben das einmal gesehen bei der Tour de Frost. Da haben sie es versucht, bei irgendeiner Bergetappe mal. Da haben sie so ein, äh, sogar so, äh, wie bei der Formel 1 so Startposition ah, ja. aufgemalt. Aber hm. da ging es komplett schief, weil da hat einfach jeder gewartet, bis alles wieder normal war. Aber da hat es äh, richtig funktioniert. Ähm, wie hat sich dann angefühlt? Also, du bist ja in die Gruppe gekommen. Wie hat sich dann angefühlt? Also, war es dann tatsächlich so hart für dich, Temperaturen so hoch? Äh, hast du dich trotzdem noch so gefühlt, dass du gedacht hast, ja, äh, richtig hier in, in, in der Gruppe zu sein?
1: Ja, ich muss sagen, gestern, es war okay von, von den Temperaturen. Ähm, ich hatte eher auf der, also vor zwei Tagen ähm, auf Etappe 7, da, da hatte ich äh, ziemliche Probleme mit der Hitze. Gestern was irgendwo in Ordnung und äh, wir hatten auch immer Eis im Auto zur Kühlung und äh, ja kalte Getränke und man irgendwo kann man sich dann schon ein bisschen darauf einstellen ähm, aber ja ich, ich mein Ziel war es in die Gruppe zu kommen und ähm, ich, ich habe die letzten Tage nicht sehr gut geschlafen und ich war extremst müde vor der Etappe und äh, ich war mir nicht ganz sicher wie ich den Tag überstehen sollte und mein Ziel war einfach nur irgendwie in die Gruppe zu kommen das habe ich geschafft und ähm, ja, schlussendlich haben wir nicht viel Zeit bekommen oder nicht die Zeit bekommen, die wir gebraucht hätten oder uns gewünscht haben. Aber es war trotzdem gut, äh, dass wir es versucht haben.
0: Die erste Woche lief jetzt trotzdem für euch insgesamt nicht, glaube ich, so, wie ihr es euch vorgestellt hattet. Ähm, beschreib mal, es ging ja dann letztendlich äh, mit dem Edna los ähm, und da hast du dich... Danach gesagt hast du dich noch nicht so ganz äh, wohl gefühlt, hast da schon einiges an, an Zeit verloren. Kannst du schon sagen, woran es genau liegt, woran es genau lag?
1: Nein, das weiß ich nicht, aber ich habe mich wirklich sehr, sehr schlecht gefühlt auf der ersten Etappe, schon vom Start weg. Ähm, auch ein bisschen Atemprobleme. Ähm, ich weiß es nicht, vielleicht hat das auch ein bisschen was mit einer Allergie zu tun. Ähm, aber auch dann den Tag danach, also wir dachten dann auch vielleicht, äh, dass es irgendwie mit dem Reise bzw. Ruhetag äh, zusammenhängen könnte, aber ich habe mich dann auch auf dem den Tag danach auf Etappe 5 habe ich mich eigentlich noch schlechter gefühlt und als ich dann da die Sprinter ähm, bekämpft haben, da hatte ich auch schon Schwierigkeiten, was eigentlich ein, ein Rollerberg war. Und äh, ich musste dann mit, äh, bin dann mit dem Mar zurückgekommen. Und äh, ich, ich bin dann äh, ja einfach auch ein bisschen froh, sage ich, dass, dass ich mich da nicht so schlecht gefühlt habe die letzten Tage, weil dann hätte ich gar nichts probieren können. Und äh, von dem her, glaube ich, äh, ist mein Level jetzt wieder ganz in Ordnung. Warum ich mich so schlecht gefühlt habe, ähm, bei den ja, wichtigen Etappen auch, äh, weiß ich jetzt nicht.
0: Das heißt aber, euer Plan ist jetzt ein anderer, als er vor dem Chiro war?
1: Ja, ich meine, Gesamtwertung, war es war ja von vornherein, wir wussten ja nicht genau, was, was passiert. Ähm, wir wollten es mal probieren ähm, oder einfach schauen, ob es möglich ist und ob es Sinn macht. Das, äh, die Frage ist jetzt beantwortet, das macht jetzt mal keinen Sinn mehr. Und ähm, ja, jetzt, jetzt gehen wir alle auf, äh, auf
2: Etappenjagd. Du warst nicht der einzige, der, der schon Probleme hatte. Also jetzt äh, haben wir gestern Blockhaus auch äh, den Yates gesehen, der, der zurückgefallen ist. Hast du? Du bist jetzt immer nicht vorne dabei gewesen in Entscheidungen, also nicht in allen Etappen. Bei manchen bist du ja trotzdem noch ganz normal äh, vorne mit den, mit den großen GC-Fahrern angekommen. Hast du irgendwie ein Gefühl dafür, wer, wer von dem besonders stark aussieht?
1: Nein, ähm, ich glaube, da habt ihr im Fernsehen mehr, mehr mitbekommen als ich. <lacht> ähm, kann ich leider nichts dazu sagen. Nein, also ich glaube, also zumindest Jetzt abgesehen von der Etappe gestern, ich meine schlussendlich waren die Abstände ja dann auch wieder nicht so groß, ist ja wieder auch zusammengelaufen vorne, aber ich glaube grundsätzlich ist schon noch ein bisschen so äh, Zurückhaltung angesagt.
0: Ja, es ist ja jetzt äh, hauptsächlich dieser Giro auch mal wieder auf die letzte Woche des Spektakels ausgelegt. Das, glaube ich, hat man schon von vornherein gesehen und das äh, wird sich, glaube ich, auch letztendlich dann so bewahrheiten. Die nächste Woche, wenn wir da mal so ein bisschen drauf blicken, startet erstmal ein bisschen, bisschen ruhiger. Hast du dir schon irgendwelche Etappen angeschaut, wenn ihr sagt, dass ihr auf jeden Fall in die Fluchtgruppen wieder gehen wollt? Gibt es da schon irgendwelche, die ihr euch, euch angeschaut habt genau? Richtung Ende ah, der Woche wahrscheinlich.
1: Ganz genau, aber ich muss zugeben, ich habe äh, ich habe nur mal, ich habe nur mal grob drüber geschaut über die, über die Etappen. Die nächsten zwei Tage sind uninteressant und dann äh, zum Ende der Woche hin wird es wieder interessanter, ganz genau. Aber das äh, müssen wir uns noch genauer anschauen, wo und wann äh, wir es versuchen wollen.
2: Das heißt, du willst nicht machen wie Diego Rosa, der jetzt in der Blockhaus-Etappe äh, in der Spitzengruppe war und auch auf der Flach-Etappe ganz alleine vorne die, die Fahne der Ausreise hochgehalten.
1: Aber das, äh, soweit ich gehört habe, war nicht ganz so geplant. Er wollte eigentlich nur die, die Bergpunkte sich abholen und dann ist aber da wollte er sich zurückfallen lassen. Und Das Feld ist dann aber auch so langsam gefahren. Also er, er musste dann quasi weiterfahren. Es blieb ihm nichts anderes übrig
2: unmöglich ins Pelletor zurückzukommen. Das hört man auch selten von. Was,
0: was mich noch interessieren würde, du hast ja diese eine Etappe schon äh, angesprochen auch, dass bei den Sprintetappen sehr viel vernünftig gefahren wird. Äh, es gab diese eine Etappe, die an einem Sprint dann auch geendet hat, wo es keiner eigentlich so richtig in die Ausreißergruppe wollte, wo es keiner so richtig probiert hat, wo er wirklich sehr, sehr lange unterwegs war. Was macht man auf so einer, so einer Bummel-Etappe?
1: Ja, das war schon wirklich, also ich glaube, du meinst da, was war das, Etappe äh, 6 oder? Müsste das gewesen sein?
0: 5 oder 6, äh, glaube ich,
1: ja. Ja, und das war schon wie, also ich war sehr froh darüber, dass es so langsam war, weil ich mich, wie gesagt, die Tage davor nicht so gut gefühlt habe, aber es war dann schon wirklich zäh und äh, also mental. Äh, irgendwann gehen dann auch einige Gesprächsthemen aus, man versucht dann halt. <lacht> Ja, mit den Leuten, mit denen man kennt, ein äh, bisschen zu reden, aber ja, nach, nach ein paar Stunden. Und wenn dann irgendwann kommt das Schild, man fährt gefühlt schon ein paar Stunden und dann kommt das Schild 150 Kilometer noch bis ins Ziel. <lacht> weil es war halt von Anfang an einfach äh, ja, sehr langsam. und äh, Aber ja, schlussendlich äh, braucht es das auch in der Grand Tour, weil jeden Tag Vollgas äh, geht auch nicht.
0: Aber wer ist dann da so dein dein Best Buddy, den du dann suchst im, im Feld, mit dem man sich gut unterhalten kann? Boah, ist die ich, Nummer eine, äh, ich
1: ich fahre dann immer ein paar, ein paar Leute von Bora, dann auch noch äh, natürlich von DSM und äh, generell deutschsprachige Fahrer, würde ich sagen.
0: Und wer bringt die besten Gags, wenn es dann darum geht, das rumzubringen?
1: Äh, oh, Gags fällt mir jetzt keiner ein, also <lacht> ja, wir sprechen über alles Mögliche oder oder eben auf so einer Etappe dann äh, ja, auch, ich hatte das Gefühl, es war jeder dann irgendwie so einer Lethargie schon, dass man irgendwie auch gar keine große Energie mehr hatte dann, um, um irgendwelche, um irgendwie äh, zu plaudern, weil man halt schon äh, zwei Stunden lang gesprochen hat und irgendwann waren die Themen dann zu Ende.
2: Jetzt erste Grand Tour für dich, wie, wie fällt dein erstes Fazit aus?
1: Ähm, ja, vielleicht nicht ganz so ähm, bisher, nicht ganz so wie erhofft, ähm, das, das Zwischenfazit. Aber grundsätzlich ähm, ja, finde ich es jetzt auch nicht so schlimm, dass ich, dass ich jetzt da ähm, so viel Zeit verloren habe und die, die Gesamtwertung... Äh, ja dass, dass ich das jetzt aufgeben muss, äh, weil, weil es dann mental auch einfacher ist, ähm, mich auf einzelne Etappen zu konzentrieren und wiederum dann bei anderen Etappen Energie zu sparen. Und vor allem ähm, ja kann ich dann auch wirklich mit freiem Kopf rennfahren und Risiko nehmen und äh, muss nicht irgendwie aufpassen oder Angst haben, dass ich dann äh, Zeit verliere, weil ich äh, davor attackiert habe. Und ähm, also... Ja, grundsätzlich ist schon die Stimmung vor allem äh, mega gut. Also schon in Ungarn, das, das fand ich schon wirklich cool, wie viele Leute da am Straßenrand waren und auch natürlich auch hier in Italien oder vor allem ähm, speziell jetzt äh, die letzten Tage in Neapel. Das war schon äh, sehr cool.
0: Das kann ich mir vorstellen. Dann äh, wünschen wir dir natürlich ganz viel Erfolg, dass vielleicht noch das ein oder andere Ding in der Ausreißergruppe gelingt für euch alle. Mit frisch gestärktem Kaffee am Ruhetag äh, kann sich das ja vielleicht dann doch noch mal drehen. Danke sehr.
1: Danke, danke. WhatsApp, der
0: Radsport-Podcast. WhatsApp ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.